0: Andy Rodríguez, de Nexus Canadá Immigration, revela todas sus estrategias, consejos y recomendaciones para que pueda usarlos en sus planes de inmigración a Canadá. Descubra cómo puede estudiar, trabajar e inmigrar a Canadá con la guía del consultor de inmigración canadiense registrado y con licencia aprenderá sobre permisos de estudio, permisos de trabajo, programas denominados provinciales, entrada rápida, trabajo en red y búsqueda de trabajo en Canadá. Este podcast es una mezcla de entrevistas, coanfitriones especiales y shows en solitario de Andy que no querrá perderse. Presiona suscribirse y prepárate para cambiar tu vida. Bienvenidos.
1: Hola amigos, bienvenidos a su nuevo episodio de Hola Canadá. En esta ocasión estaremos hablando con una gran amiga, María López, de Consularis Services en República Dominicana. Y esto fue un video en un video el cual tuvimos participación de una pequeña entrevista con María. Eh, aunque hubo problemas técnicos, uh, ustedes verán el, el audio, estará un poco afectado. Pero la idea es que respondimos preguntas interesantes que tenían... Los seguidores de consulares y eh, preguntas comunes también de muchos clientes en el pasado en la República Dominicana. Así que espero que disfruten de este episodio y esperemos que sin, eh, sigan en sintonía y nos se suscriban y sigan nuestro podcast y también lo compartan con amistades y personas que puedan estar interesadas en emigrar a Canadá.
0: Pásenla bien y espero que lo disfruten. Bienvenidos al podcast. Nexus Canadá proporciona servicios de consultoría de inmigración en varias categorías, incluidas la visa de residencia permanente y las visas de residencia temporal. ¿Quieres trabajar? ¿Estudiar? ¿Establecerte? Podemos ayudarte. Mejor dicho, sabemos cómo asesorarte para que cambies tu vida. Somos Nexus Canadá. Inmigration Consulting Services.
2: Buenos días, Andy. Gracias por participar con nosotros en esta entrevista. ¿Cómo estás?
1: Gracias, gracias. Gracias, María. Gracias al equipo de consulares por hacer este tipo de entrevistas. Y un placer estar con todos ustedes y su audiencia. Gracias. Esperamos que puedan conocer un poquito más acerca de nosotros y los servicios que ofrecemos junto con consulares.
2: Correcto, gracias Andy. ¿Sabes que a veces le decimos a los aplicantes, bueno aquí tú tienes un centro de servicios donde puedes hacer tus procesos de solicitudes para Visa Canadá y tienes la confianza de trabajar con un agente autorizado para hacer este tipo de procesos y algunas personas dicen ¿Pero qué es eso de un agente autorizado? ¿Por qué sencillamente no puedo hacer mi aplicación en cualquier lugar? Quisieras tú explicarnos por favor qué es esto de un ICCRC cómo podemos ayudar o cómo puedes tú ayudar en el proceso de migración a Canadá y por qué es importante trabajar con con ustedes.
1: Claro, gracias, gracias por una buena pregunta, María. Realmente, para emigrar a Canadá, las leyes de inmigración contemplan que se puede hacer el proceso, si se quiere, de manera personal, en muchos casos. Pero hemos eh, los años han demostrado que emigrar o aplicar a un tipo de visa es más que simplemente llenar formularios. Es ahí donde un consultor o un asesor eh, autorizado por el gobierno de Canadá le puede asistir a ver cuáles son sus mejores opciones Basado en las leyes, también en su perfil profesional, en su perfil, en su experiencia y quizá también a orientar en las mejores opciones que pueda tener y evitar algún tipo de negación. Realmente los consultores no garantizamos un resultado porque eh, no es lo correcto, pero sí incrementamos el chance a sabiendo que sabemos lo que está buscando el oficial de migración a la hora de evaluar su solicitud de tipo de visa.
2: Correcto.
1: Entonces, ese organismo del ICC, que al cual soy miembro, realmente fue creado por el gobierno para proteger a las personas a nivel internacional que estaban interesados en buscar servicios de inmigración a Canadá. Porque entendemos que hay eh, mucha, muchas veces mala información, a veces también hay tipos de fraude que existen, y el gobierno estaba interesado en poder proteger a las personas que buscan los servicios de inmigración y quieran aplicar a programas de residencia, a, prima, a programas de estudiante internacional o a programas de trabajadores temporales a Canadá. Y como para Canadá la migración es una prioridad, ellos eh, entendían que tanto con servicios de, de personas autorizadas podían entonces lograr las metas que desea Canadá como país que es poder atraer los talentos internacionales, ya sea como visitante, como negocios o como también trabajadores y, y profesionales. Por eso es que la creación de este cuerpo regulador se hizo para proteger para que personas pudieran tener representación autorizada que pudiera garantizar eh, una, un, unos procesos más eh, claros y más viables para el proceso migratorio.
2: Excelente, Andy, gracias. Mira, y eso es muy interesante. Realmente aquí en República Dominicana, particularmente como siempre tenemos una sed de migrar, y de buscar información respecto a esto, eh, nosotros hemos visto cantidades de casos que más huelen a estafa que otra cosa. Y, por ejemplo, la gente, de hecho, cuando nos hace preguntas por lo general nos dicen, oye, ¿cómo yo puedo identificar esto? ¿Cómo puedo saber que esto es un empleado real? ¿O ¿Cómo puedo saber que estoy haciendo un proceso de visa real? O sea, realmente hay un problema con el tema de lo que son la, las estafas a través de redes, eh, de, de promesas falsas y, y realmente contar con un agente autorizado es un respaldo para procesar una aplicación y que uno sepa que no, no va a tener un problema con eso o no va a perder su dinero. ¿Y cómo puede un solicitante en tu experiencia determinar si realmente está haciendo un proceso que pueda resultar fraudulento o si está siendo un proceso
1: real? Es muy buena la pregunta, María. Y realmente también hemos encontrado clientes que tienen ese tipo de, de inquietudes. De manera real, lo primero que hay que saber es que cuando se está trabajando con una persona autorizada por el gobierno, en el caso de un regulador, tú puedes encontrar nuestra información en la página de, del gobierno autorizada. Básicamente, las personas que trabajan con Nexus van a poder tener lo que es nuestro número, de licencia, el cual pueden verificar en la página de ASSI, buscarme y encontrar información mía al respecto lo que le confirma y le da fe a que estoy registrado con licencia pero también cuando usted recibe algún tipo de oferta a través de las redes, de las redes sociales, una oferta laboral que le diga, bueno, venga a trabajar a un hotel a Canadá eh, pague tanto pero eh, de pagar y registrarse, manden nuestra información personal a nosotros y ya tiene, tiene una visa cuando en cuestiones de semana Usted tiene que entonces ahí abrir los ojos claramente porque número uno, ningún empleador en Canadá le va a dar un trabajo a usted sin pasar por un proceso regular de, de, de reclutamiento, entrevista, verificar si tiene la experiencia, si maneja el idioma. Eh, por eso quiero ojo, a personas que no manejen inglés o francés y le estén dando una oferta de trabajo en Canadá, usted sabe ya que eso es un fraude. Porque aquí obligatoriamente tienen que hablar idiomas, inglés o francés para poder trabajar. Por lo menos puede ser de un nivel intermedio o un nivel avanzado pero tienen que tener algún tipo de conocimiento de uno de los dos idiomas oficiales de Canadá. Por eso es que ese tipo de oferta que usted vea, donde tienen que pagar también y que no necesita idioma, ya usted sabe que es un fraude. También el hecho de pagarle a un reclutador para poder acceder a un trabajo es algo fraudulento. ¿Por qué? Porque los reclutadores en Canadá, por ley, Generalmente ya están, le están pagando el empleador, le están pagando a ellos para buscar los talentos. Por tanto, usted como, como candidato o le tiene que pagar solamente por los servicios de poder aplicar a un permiso de, de trabajo, en este caso, o algún otro documento, ya sea tomar un examen de inglés. Esos son los gastos que usted tradicionalmente va a hacer como trabajador temporal. Esos gastos de que pagarle a usted para conseguir un trabajo como reclutador, a sabienda que el, el reclutador está representando a un empleador en Canadá, ya usted sabe que hay algo de gastos entre en ese sentido.
2: ¿Okay? Un término otra, bien cosa,
1: claro, otra cosa interesante ya eh, es también que cuando el trabajo aparenta que es muy bueno, quizás lo es, realmente no es cierto. Uh -huh. Un salario súper alto, más de lo que usted, de, una gente gana con el nivel de, de capacidad suya o de experiencia, eh, realmente que es irreal y que muchas facilidades hay vamos a pagarle renta y va a tener un carro. No, ya te sabes que eso suena muy bonito. Uh -huh. Si suena demasiado bonito, es que no es. Y usted puede verificar lo que usted, su posición gana en Canadá a través del Job Bank de Canadá. Usted puede comparar, ok, estos son los empleos de mi área, puede comparar lo, lo que se le paga a la persona, y tiene una mejor idea de básicamente lo que es los precios realistas a nivel de salario, a nivel de pago por hora que se hace en Canadá, ¿ok? Perfecto.
2: O sea, que si es demasiado
1: bueno para ser verdad? Entonces no es verdad. No, no, <risa> no es verdad. Y especialmente lo siguiente. Una persona ya ah, no, yo soy abogado, yo puedo... Eh, Solamente eh, los eh, consultores regulados en Canadá, los abogados de Canadá, los notiers de Quebec están autorizados. Y un requerimiento para uno ser miembro de ese tipo de organismos es que tienen que ser residente o ciudadano canadiense. Si una persona que nunca ha viajado dice que yo te voy a representar y te voy a hacer los papeles a ti, pero nunca ha pisado Canadá, <ríe> tenga ojo con eso, porque realmente no va a estar autorizado. La única opción es que. Uno tiene como consultores trabajar con agentes, en el caso como consulares, que representan nuestra firma en República Dominicana, y ahí usted ya con, va con fe de que es algo claro. Pero personas que no tienen representación ni conexión con Canadá, que nunca han ido a Canadá, que no son ciudadanos de Canadá eh, o residentes, pues realmente no pueden estar representando, ofreciéndole servicio a usted a, a, a través de, de cobros de dinero o montos de, y promesas de, de vistas. Eh. Ojo con eso.
2: Correcto. Gracias, Andy. Eso es súper interesante. De hecho, aquí muchas veces te preguntan, pero bueno, ¿y ¿cómo es posible que desde República Dominicana puedan conseguir un contrato de trabajo? ¿O cómo puede ser posible que yo pueda procesar eh, un, un permiso para ir a trabajar en Canadá? Evidentemente, como tú explicas, eso tiene un protocolo. Hay personas que están autorizadas para hacer eso y una forma de hacerlo. Ni que cualquiera puede decirte, sí, ven, yo te voy a ayudar a conseguir un permiso o un contrato. De y básicamente, Andy, me gustaría preguntarte, ¿Qué, ¿Qué puede hacer Nexus eh, por el aplicante? O sea, ¿qué cosas podemos hacer? ¿Qué cosas no podemos hacer? Que esto es importante que quede claro. Por ejemplo, una persona que tiene el interés de emigrar a Canadá, ya sea a trabajar o a estudiar. ¿Qué cosas podemos hacer nosotros por ello? ¿Y qué cosas no podemos hacer?
1: Sí, ok, básicamente. Nexus, como somos consultores eh, regulados en Canadá, lo que vamos a hacer es dar la asistencia migratoria, básicamente. Ok, muy importante. Nexus no es un reclutador, porque para ser reclutador se necesita una licencia en Canadá. Todo hay que tener una licencia en Canadá. Eh, Nexus tampoco es una, un asesor educativo, uh, aunque sí como consultores tenemos acceso a, a trabajar con asesores educativos. Eh, ahí podemos ayudar en esa parte. Pero no, no so, no, Nexus no va a conseguirle el lugar en la escuela. Usted tiene que aplicar a, a la escuela. Lo que podemos sugerirle los lo colegios o, lo, o los programas que sí tienen una opción migratoria, porque no todo estudio en Canadá conlleva a una vía migratoria. Ojo con esto. No todo college también está reconocido con opción para usted poder utilizar esos estudios y luego emigrar a Canadá. Tiene que ser reconocido por el Ministerio de Migración de Canadá. Por tanto, lo bueno de Nexus es que le ofrecemos esa asesoría en cuanto a lo de saber realmente en qué tiene que trabajar para calificar, si tiene una oferta laboral, que es lo primordial para irse a trabajar a Canadá, entonces nosotros ayudamos en verificar la oferta laboral, ayudarlo a preparar la solicitud del permiso de trabajo, de enseñarle cuáles son los requerimientos, y poder hacer la solicitud en nombre suya.
2: Entonces, Ani ya hemos visto, y gracias por explicarnos claramente qué podemos hacer y qué nos, nos va a conseguir un aplicante con nosotros. Es importante. Aquí podemos procesar todo lo que tiene que ver con el tema migratorio, pero ya si su intención es trabajar en Canadá, debe usted tener un contrato con un empleador y si su intención es estudiar, debe usted tener ya una escuela, un centro de institución, una educación superior que le indique cuáles son los pasos a dar y que ya le haya aceptado en esa institución para eh, estudiar. Y nosotros entonces procesamos la parte migratoria. Aunque evidentemente sí podemos guiar al aplicante en conectarse con, uh, o escoger esa institución educativa,
1: María, en ese sentido, sí. Eh, también es una, una parte importante, porque habrá personas que dicen, pero Andy, yo escuché que en, en el pasado, Nextu había trabajo. Okay. A veces se nos presentan oportunidades que empleadores se nos acercan a nosotros, para, porque están interesados en un tipo de perfil de, profe, de trabajador. Y ahí lo que hacen en eso es básicamente, ayudamos a proporcionar esa oportunidad. Pero no es que nosotros consigamos un trabajo, porque usted básicamente lo que hacemos es... Dada a conocer la oportunidad, usted aplica directamente al empleador y si el empleador entusiasmado en usted como candidato y, y no ha referido a través de nosotros, entonces eh, el empleador prefiere que claro está usted pueda utilizar nuestro servicio porque ya conocemos el caso del empleador especial. No es que Nexo en ese caso le consiga el trabajo, sino que nosotros facilitamos una oportunidad que un empleador está buscando talento y quizá en, en el mercado dominicano aparezca ese tipo de talento en el cual está interesado ese, ese empleador conocer ese tipo de oportunidades que se presentan. Pero recuerden que no es como una función de reclutador, sino como una función de facilitador para que usted se contacte con el empleador.
2: Correcto, gracias Andy. Y para los casos donde el solicitante está buscando un visado en eh, residencia temporal o turismo, eh, ¿qué procesos podemos hacer nosotros eh, con, para, para ayudar o guiar al aplicante en esta solicitud?
1: Sí, básicamente ahí podemos asistir, de, 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 como estamos regulados con el gobierno, tenemos acceso a un portal eh, electrónico donde hacemos las solicitudes. Muy parecido a lo que hacen la, las oficinas del BAC en Santo Domingo, donde podemos hacer las solicitudes de manera electrónica al eh, el Ministerio de Migración de Canadá. Y muchas veces lo que lo único que tienen que hacer es ya, una vez recibe la documentación, la carta de biométrico, irse al BAC, tomarse la foto el biométrico y ya básicamente ya eh, terminar el proceso eh, de ese sentido, pero nosotros sí podemos avanzar el proceso desde aquí sin usted tener que estar esperando y haciendo cita con el bac o, o, o esperando porque básicamente en, en la situación del bac que tienes una gran utilidad es que a veces hay que esperar el tiempo entre lo que el BAC le manda la, la, la solicitud al Ministerio de Migración. Nosotros lo hacemos aquí de manera directa a través de nuestra vía electrónica y entonces eso puede ahorrar un poquito de tiempo, eh, especialmente en los tiempos de, de la pandemia que están tomando un poquito más de tiempo los procesos.
2: Correcto. Excelente, Andy. Sabes que muchas personas precisamente se confunden y dicen, pero bueno, ¿puedo procesar mi aplicación de visa para turismo en este momento? Porque las fronteras están cerradas. Pero sí puede procesar su solicitud de visa desde este momento. De hecho, hay todo un protocolo para aplicar y una documentación que presentar, completar y preparar, así como los distintos formularios de aplicación. Y todo eso puede hacerlo a través de nosotros hasta el punto de que se le entregue su instrucción de biometría ya para ir al VAD y concluir su proceso de, de visado. ¿Sabes que no quiero concluir la entrevista sin mencionarte o hacerte algunas preguntas que nos han hecho nuestra audiencia y que tengo por okay. aquí? Por ejemplo, alguien preguntó, estoy pensando en trabajar en Canadá. ¿Pueden ayudarme a conseguir un contrato de trabajo?
1: Ok. Como mencionamos anteriormente, eh, en Nexus somos, no somos reclutadores, ¿eh? Ahora, si lo que sí podemos es, podemos buscar esa oferta laboral y recomendaciones si te podemos dar, te cómo preparar. Porque uno de las, los errores número uno, María, de muchos eh, aplicantes es que entienden que buscar trabajo en Canadá es como buscar trabajo en República Dominicana. Y eso es un grave error. Ambos mercados son diferentes. ¿eh? Eh, pero no, eh, en eso nosotros le damos asesoría de cómo hacerlo de manera correcta eh, y ayudarlo. Pero la búsqueda de trabajo siempre va a depender de usted como candidato.
2: Perfecto. Otra pregunta interesante. Si obtengo un contrato de trabajo, ¿puedo viajar con toda mi familia?
1: Okay. Muy buena pregunta. Siempre va a depender, bajo la ley de Canadá, del nivel de, de, la, de la ocupación. En, en Canadá utilizamos lo que se llama el nivel skill level, que es básicamente 0, A o B. Nos referimos a personas que tienen ocupaciones a nivel gerencial, a nivel profesional y a nivel técnico. Esas personas que tienen una ocupación, una oferta laboral en esa categoría de, de nivel de, de destreza, sí pueden entonces incluir a su familia en ese proceso. Ahora, solamente se limita a usted el candidato, solamente ir a trabajar. Ahora, una vez usted ha trabajado en Canadá un tiempo y aplica a un programa de residencia como trabajador con experiencia en la provincia, pues entonces ahí luego de ese proceso que sí puede incluir a su familia para que le acompañe y se una con usted en Canadá.
2: Excelente. Y esta sí es interesante. Para todos los tipos de contratos de trabajo, ¿necesito dominar el idioma inglés o francés?
1: Eso es no negociable. Hay que hablar inglés o francés, porque a los ojos, ante los ojos de oficial de migración también tiene que demostrar ese conocimiento con exámenes que están autorizados para el aspecto migratorio. Pero inglés y francés es algo primordial en cualquier proceso migratorio de residencia permanente. ¿Eh? si usted va a visitar, no se le va a pedir idioma, idioma, ¿eh? pero si va a estudiar o a trabajar, ahí tiene que demostrar cierto nivel de inglés o francés para poder cumplir eso, esos requerimientos.
2: Fíjate que eso que comenta justamente se relaciona con la otra pregunta que tenemos aquí. Alguien dice, pienso solicitar un visado de turismo, ¿qué necesito para calificar?
1: Ok, básicamente estamos buscando los siguientes elementos. A la hora de usted querer visitar Canadá, el oficial de migración quiere ver que usted tiene, su intención es de, de venir de manera temporal a Canadá. Ahora, él está buscando lo que son los elementos los, los de arraigo con República Dominicana. ¿Cómo yo de, de, demuestro el arraigo, los vínculos con República Dominicana? Tengo propiedades en República Dominicana. Tengo un buen empleo que está que me va a sostener porque estoy visitando, en mis vacaciones estoy probando eso. Eh, tengo eh, una empresa en República Dominicana. ¿okay? Tengo historial de viaje que he viajado a otros países en el pasado. No necesariamente sé si a Canadá, pero a otros países. Y mientras más, eh, más reciente, mucho mejor. Porque eso le prueba dos cosas cuando se tienen dos o tres, o tres viajes. Es que eh, la oficial de inmigración esti eh, estima que una persona que viaja a la República Dominicana es una clase media ¿eh? que puede viajar. Y también el viajar a otros países ya ha demostrado un historial migratorio positivo en lo cual usted ha probado que ha entrado y ha salido de otros países y ha cumplido con las leyes de inmigración de ese país. Y finalmente viene la parte, lo que es lo, la solvencia económica. Tiene usted los recursos para poder eh, financiar ese, ese gasto de viaje. Y aunque hay personas que dicen, ah, no, una carta de invitación de un amigo es importante, pero todavía la, la, el elemento importante es usted como aplicante. ¿okay? El amigo, el vecino, el primo que vive en, en Canadá puede dar una carta de referencia, puede ayudar o voy a alojarlo acá y todo, pero todavía sigue siendo a usted que el oficial está buscando como que tenga los recursos para poder so, eh, eh, cubrir los, los costos del viaje que va a realizar a Canadá. Entonces, si usted tiene esos elementos bien claros y realmente el motivo hace sentido, que usted va de, voy a ir porque nació una niña en la familia, okay, a visitar, algo que haga sentido al oficial de inmigración. No simplemente viajar por viajar, y especialmente si no tiene un historial de viaje en el pasado. Es importante que tenga eso claro a la hora de poder aplicar a un permiso de visitante.
2: Perfecto. Eh, bueno, esta sí es interesante. Alguien dice, fui removido de otro país. ¿me afecta esto para solicitar un visado a Canadá?
1: Sí, le va a afectar el no haber cumplido o, o, o haber violado alguna ley migratoria en otros países, sí le va a afectar especialmente en el área de visa de turista, visa de estudiante, visa de trabajador temporal ahora, hago una aclaración aquí usted está se quedó ilegal en otro país por alguna razón eh, fuera de, 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 de su control Usted puede aplicar un programa de residencia sin problema en Canadá. Canadá ahí no tiene tanto, tanto impedimento para usted. Es el caso de muchos dominicanos que pudieran estar. Ellos no pueden aplicar para, para tan legal realmente en Estados Unidos, pero sí pueden aplicar para un programa de residencia permanente sin problema. Entonces hay una diferencia en ambas situaciones: cuando es residencia permanente y cuando es residencia temporal.
2: Ok. Otra pregunta, Andy, eh, y esta se ha usado mucho en los últimos días, ya después que el VAT empezó a operar. La gente pregunta, hice mi solicitud de visa antes de la pandemia. No sé qué ha pasado con mi caso. ¿Qué puedo hacer?
1: La mayoría de los casos realmente están tomando más tiempo. El procesamiento se ha incrementado quizá un 30 o un 40%. Si duraba tres meses, está durando cuatro o cinco meses. Eso es lo que está sucediendo. Los tiempos ahora mismo, te puedo decir cómo están el día de hoy, que la, un, una visa visitante de República Dominicana actualmente se está tomando siete meses, ¿ok? Una visa de estudiante se está tomando cinco meses y medio y también una visa de trabajo se está tomando eh, cinco meses y medio para la República Dominicana específicamente. Entonces esos tiempos es por el asunto de la pandemia. Ahora bien, si tú mandaste tu solicitud y no sabes, no ha tenido respuesta, se puede hacer lo que se llama un ATI, que es básicamente un reporte que nosotros conseguimos como consultoría aquí en Canadá, donde vamos a ver el estatus del caso, las notas del oficial, en qué parte del proceso él está, qué, qué, qué pregunta pueda tener y ahí saber entonces estimar cuánto pueda quedarle para él tomar una decisión final en cuanto a su caso. Y eso lo podemos hacer a través de Consular y Nexus para poder investigar ese caso eh, eh, respecto a su aplicación.
2: Perfecto. Eso quiere decir que existe una herramienta para que saber con incertidumbre dónde está su aplicación, qué le falta para concluirla y si realmente está en proceso o no. La pandemia ha traído situaciones totalmente irregulares. o sea que Claro que sí. En, todo, en, todo,
1: en todo. No, no uh -huh. se
2: estaba preparado uh -huh. para esto, eh, pero evidentemente en temas de migración, eh, los plazos lo que hay que hacer es respetarlos y uno continuar haciendo el procedimiento que se deba hasta eh, concluir con, con los mismos. Andy, de verdad que ha sido excelente para nosotros compartir contigo estos minutos de ahora en la mañana y de verdad entiendo que esta es una información que va a ayudar mucho a la comunidad de consular y service y a las personas que le interesa los procesamientos visados para Canadá. Que de verdad, hasta antes de empezar a trabajar con, contigo esto, no sabía que en República Dominicana la gente le interesaba tanto la migración claro, a Canadá. Uh -huh. Llevo años, casi 11, 12 años, trabajando temas de migración, especialmente Estados Unidos y Europa, y no sabía que la demanda para Canadá era tan, tan elevada, pero tampoco sabía eh, la cantidad de estafas, la cantidad de información falsa que la gente maneja y de sueños que tienen en su cabeza, que piensan que que pueden hacer cosas que realmente es imposible eh, hacerlas. Eh, nada, para nosotros es de verdad un placer haber podido compartir contigo esta eh, eh, entrevista.
1: Gracias María, te agradezco mucho la, la, la participación de esta entrevista. Es un placer realmente eh, darle a conocer a, a la audiencia que realmente, si quieren buscar unos servicios eh, realmente eh, honestos, unos servicios eh, eh, que realmente se acordan con las leyes de inmigración de, de Canadá, que le garantice el tiempo, el dinero y la inversión de este tipo de proyectos, pues entonces consulares y sin nexus pueden ofrecerle esa garantía en cuanto a la seguridad de poder llevar un proceso de manera correcta, de manera legal y de darle las mejores sugerencias para incrementar sus éxitos. Recuerde, recuerde siempre, nosotros no te damos la visa, es el oficial que da la visa al el estatus, pero sí nosotros te ayudamos a entender tus opciones y también la mejor estrategia para incrementar el chance de éxito en tu proyecto migratorio. Porque eso es lo que es, realmente, el proyecto de Canadá es un proyecto de eh, migratorio que tiene unos buenos resultados a largo plazo. Así que recomiendo a las personas que no lo han hecho, que visiten a Consularis y puedan entonces tener alguna cita con nosotros para nosotros orientarles en ese proceso.
2: Excelente. Bueno, como decimos aquí en Consular y Service, eso no es un trabajo de velocidad, sino de eficiencia, de hacer las cosas como se deben, y nuestra audiencia sabe que estamos aquí para acompañarle en cada paso de su proceso. Así que si ya para, como tú comentaste ahora, para la fecha final del año, quiere ponerse como meta el emigrar a Canadá o sencillamente visitar, pues puede empezar a ir preparándose para cumplir esa meta. Bueno, Andy, gracias. Y...
1: a medio María. Cuídense por allá y seguimos aquí está haciendo frío ya así que prepárense bueno. eh, el frío está llegando aquí
2: aquí no te voy a decir eso nunca pero está
1: bien no no el frío de ustedes es mi es mi primavera así que está bien es. cuídense encantado de hablar con ustedes
2: bye. bye bye
0: tienes preguntas o deseas información sobre emigrar a Canadá contáctanos en nuestro sitio web www.nexuscanadainmigration.com no dejes de ver nuestro contenido también en youtube.com barra nexuscanadavisa. No olvides seguirnos para estar actualizado de todas las novedades. De todas las novedades. Hasta aquí llegamos por hoy. Escuchaste a Andy Rodríguez de Nexus Canadá Immigration. Compartiendo sus estrategias consejos y recomendaciones para que puedas usarlos en tus planes de inmigración a Canadá. ¿Tienes preguntas o deseas información sobre emigrar a Canadá? Visita nuestro sitio web www.nexuscanadainigration.com Nos reencontramos en el siguiente podcast junto a Andy Rodríguez de Nexus Canadá Immigration. ¡Hasta la próxima!